0: Sûrement. Des romans, des bandes dessinées, des essais, des récits historiques, des livres pour enfants. Mais savez-vous vraiment comment ce livre arrive entre vos mains, depuis son écriture jusqu'à son achat en librairie Bienvenue sur Livre-toi, le podcast qui donne la parole aux acteurs du livre. Quels liens entretiennent-ils entre eux Pourquoi ont-ils choisi ce métier et comment envisagent-ils son avenir Ils nous racontent tout cela à mon micro. Si l'auto-édition n'est pas un phénomène raison, il s'est en revanche largement développé ces dernières années le succès remporté par les romans de certains auteurs auto-édités ont évidemment contribué à sa diffusion progressive. Rappelez-vous, il y a presque dix ans, la trilogie 50 nuances de gré débarquait en France. On se souvient de son accueil assez réservé dans le milieu littéraire, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'avant d'être repéré et de connaître un tel succès commercial, cette série de romans était auto-éditée par son autrice. Des exemples de ce type, il en existe aussi en France, puisque des écrivaines telles qu'Agnès martin lugan ou Aurélie Valogne se sont également fait connaître par l'auto-édition. Ce mode d'édition soulève de nombreuses contradictions. D'un côté, de fortes réserves, voire critiques, liées à une qualité du manuscrit qui serait moindre en raison notamment de l'absence de filtres que constitue le comité de lecture. De l'autre, une place qui lui est donnée sur le marché du livre qui n'a jamais été aussi importante via des salons ou des prix littéraires. Face à ce constat, on peut se poser plusieurs questions. Quelles sont les motivations qui poussent les auteurs à s'autoéditer Quel est leur profil Quels sont les enjeux financiers L'autoédition et l'édition traditionnelle sont-elles encore compatibles Ces questions, Lou Ledru se les est posées aussi. À sa sortie d'études, elle décide de fonder la librairie en ligne Jeune Pousse, plateforme qui vise à accompagner les auteurs autoédités dans la promotion de leurs romans. Dans cet épisode, elle nous explique les raisons qui l'ont poussée à soutenir l'autoédition et surtout, en quoi consiste son activité. Bonne écoute. Bonjour Lou. Ben bonjour. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de faire ta connaissance et de pouvoir échanger avec toi sur ton parcours, sur ce que tu fais. Est-ce que tu peux donc te présenter me parler de ce qui t'a amené à faire euh, ce que tu fais aujourd'hui.
1: Du coup, je m'appelle Lou, euh, j'ai fait des études de communication, donc euh, j'ai fait une licence d'information et de communication et un master en communication spécialisé en marketing digital. Et en fait, euh, depuis que j'ai 18 ans, je pense, euh, j'ai décidé de m'investir dans l'édition, mais de manière euh, bénévole. Du coup, j'ai intégré des comités de lecture, euh, des jurys littéraires, etc. Et ça m'a toujours intéressée, et en même temps, j'ai eu la chance de, de créer un blog littéraire où euh, j'ai chroniqué pas mal de romans, donc euh, de maisons d'édition, mais aussi d'auteurs auto-édités, sauf qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas forcément la différence. Et, euh, ça, c'était quand tu je t'interromps, c'est quand tu avais 18 ans que Oui, tu as lancé le blog littéraire. Oui, quasiment. Et aujourd'hui, tu en as... Euh, Quel âge J'en
0: ai 25. <rire> ok, non, non, mais c'était juste pour avoir... C'est oui. euh, oui, oui. une question
1: discrète, c'était pour avoir une échelle de temps, non, non. un peu de ton parcours. <rire> oui, c'est bientôt mon anniversaire, et du coup, je suis en mode, Quel âge <rire> Donc voilà, Donc, euh, j'ai créé mon blog parce que, euh, initialement c'était un blog voyage parce que, euh, avec mon copain on aimait beaucoup voyager et du coup je m'étais challengée, je disais euh, bah ok je vais écrire un article par jour pour euh, bah, relater euh, notre aventure euh, du jour et finalement je me suis dit oh, mais pourquoi je ne parlerais pas de livres parce que j'adore lire euh, bah, depuis quasiment toujours. Okay. Voilà. Donc j'ai commencé et puis euh, finalement il euh, y a des auteurs qui ont commencé à me contacter pour me proposer de lire et chroniquer leurs romans. Et euh, j'ai accepté parce que je me suis dit, bah c'est l'occasion de découvrir des livres que j'aurais peut-être jamais lu de moi-même. Et donc, c'était les auteurs qui te démarchaient, entre guillemets, ou en tout cas qui prenaient attache avec toi. À ce moment-là, c'était déjà des auteurs
0: indépendants qui ouais. avaient juste un manuscrit ou qui étaient déjà édités
1: euh, Ils étaient déjà édités et euh, c'était un peu des deux. souvent des auteurs indépendants parce que c'était ceux qui cherchaient le plus de visibilité. Mais euh, ça pouvait être aussi des auteurs édités euh, qui me proposaient. Et, euh, et du coup, voilà, il y a des auteurs euh, indépendants qui m'ont proposé leurs livres, je les ai chroniqués. Et puis, euh, petit à petit, je me suis un peu familiarisée avec euh, le monde de l'auto-édition. Et j'ai un peu compris les enjeux. Du coup, quand j'étais en, en master, il euh, y a quelques années... <rire> <rire> bon, l'échelle d'or est toujours réduite, là. Hein. <rire> ouais. En enfin, tant qu'on connaît ton âge, on le sait. Voilà. <rire> je devais faire un, un mémoire. Euh, et euh, et j'ai décidé de le faire sur l'auto-édition parce que je trouvais que c'était euh, un sujet qui était peu connue finalement, il y a quand même beaucoup de gens même dans mon entourage qui font pas la différence entre l'édition traditionnelle et l'auto-édition et euh, je me suis dit bah c'est l'occasion justement d'en parler et euh, de, de faire des interviews avec des acteurs de l'auto-édition, de savoir ce qu'ils en pensent et même des éditeurs aussi de savoir ce qu'ils pensent de l'auto-édition parce qu'on dit souvent euh, bah que les, les éditeurs ils regardent un peu genre les tops d'Amazon pour voir s'ils peuvent en éditer aussi et euh, pareil ils repèrent des des auteurs auto-édités pour éventuellement les éditer pour d'autres euh, projets donc je me suis dit est-ce que c'est vraiment incompatible
0: ah ouais, mais effectivement, ça devait être en plus un sujet, comme tu le dis, euh, assez novateur à l'époque. On parle beaucoup de l'autoédition aujourd'hui, mais en fait, c'est quand même très récent. Donc, toi, tu avais un peu capté ce truc. En tout cas, dans tes études, j'imagine que ça devait pas être un sujet qui avait été
1: énormément euh, traité. Ah non, dans mes études, bah clairement pas. Moi, j'ai décidé de faire euh, sur un, un sujet de livre. Déjà, ça a changé parce que, oui. euh, en marketing digital, tout tous euh, l'intelligence artificielle ouais. euh, ou les trucs comme ça. Et moi, je en mode ouais ouais, bah, je vais parler de l'auto-édition. <rire> Donc, ça a rien à voir. Mais euh, franchement, j'ai réussi à quand même à faire en sorte que ce soit compatible et ça a ouais. été accepté, donc c'était vraiment cool. Mais euh, voilà déjà, des sujets littérature, il y, y en avait pas beaucoup hein, dans mon master. Mm -hmm. lauto euh, c'était vraiment encore plus de niche. Et, euh, et en fait, en gros, ma dernière année de master, c'était sur 15 mois et pas 12. Pendant ces 15 mois, bah, j'ai interviewé des gens, j'ai parlé à des auteurs édités, auto-édités, hybrides. Et euh, je me suis dit, en fait, c'est trop bête, il faut faire un truc. Donc moi, je n'étais pas du tout sur une... Euh, une optique de faire une librairie ou de monter une entreprise, pas du tout, enfin moi euh, j'étais convaincue qu'en sortant de de mon master j'allais euh, chercher un CDI comme tout le monde et euh, et voilà. Ouais, et c'est ce que t'as fait ou pas
0: Oui mais pas longtemps. Et c'était dans quel secteur alors Bah euh... en
1: communication, en fait okay. euh, je voulais euh, travailler en communication dans une maison d'édition pour euh, combiner... Mais... un petit peu voilà, les... Ça.
0: les deux euh, attraits que tu pouvais avoir.
1: À la sortie du bac j'hésitais entre les études bah, de, dans l'édition où... Euh, je voulais être journaliste à ce moment-là. Euh, finalement, je ne suis pas partie dans cette voie. Hein. Mais euh, c'était bien parce que les études de communication, justement, ça permettait de pouvoir concilier les deux. J'aurais pu faire une licence et partir en master euh, dans l'édition ou euh, dans le journalisme ou par bah, en communication. Okay. Je me fermais pas de porte en choisissant de la communication. Et en fait, euh, je, me, je, me, je voulais absolument trouver un moyen de donner euh, plus de visibilité aux auteurs indépendants. Et je me disais, en plus, bon, il y a de tout et n'importe quoi. Hein. Dans l'édition indépendante, euh, bon, personne ne peut le nier. Mais euh, j'aimerais bien justement faire une sorte d'annuaire où on peut répertorier tous les auteurs qui ont fait un travail de dingue sur leur roman. Sauf que je me suis dit, euh, ça existe déjà. Bon, ça n'a pas forcément beaucoup de visibilité, mais ça existe. Euh, Qu'est-ce que ça apporte Après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais faire un annuaire où il euh, y a une possibilité d'acheter euh, via, euh, en gros, la plateforme de vente où on va mettre les liens, je sais pas, Kobo, Amazon, etc. Et, euh, et je me suis dit, bah pareil, qu quelle la valeur ajoutée ça a et c'est pour ça que je suis partie sur une librairie en ligne, parce que finalement je me suis dit euh, le seul moyen de donner la visibilité sans faire quelque chose qui a, qui a déjà été fait, c'était de faire vraiment une librairie où on, on étudie tous les, tous les manuscrits et on promeut la qualité, mais pas que, comme j'ai fait des études de communication, l'idée était d'aider les auteurs qui sont dans la librairie à promouvoir leurs livres, à en parler, etc.
0: Donc en fait, dès euh, la rédaction de ton mémoire, tu anticipais déjà un projet plus concret sur l'avenir. C'était bah... pas juste un travail de fin d'études. Tu étais déjà en train de réfléchir finalement à comment tu allais pouvoir intégrer ça dans ta vie professionnelle.
1: Pas au début. Au début, je le prenais vraiment comme un mémoire où bah, j'allais en parler et voilà. Mais en fait, c'est à force de parler à des auteurs Enfin, je pense que j'ai eu des, enfin, des entretiens avec, euh, je sais pas, une vingtaine d'auteurs auto-édités. Oui. Et ils m'ont tous dit plus ou moins la même chose, bah, les problèmes, les freins qu'ils rencontraient. Bah, je me suis dit, c'est trop bête, hein, il, il faudrait faire quelque chose. Et, euh, et voilà, donc je me suis dit, euh, okay. pourquoi j'essaierais pas
0: Et donc ça, en, ce projet, tu l'as développé dans un premier temps en parallèle, donc à côté de ton premier poste en CDI classique Non,
1: je j'ai jamais, euh, jamais été en CDI. J'ai terminé mes études en euh, février 2020. Bah, du coup, j'ai commencé à quand c'était comme n'importe qui. Et après, il euh, bah, y a eu le Covid. <rire> donc, je me suis dit, c'est pas la meilleure période de recrutement. Mmh. Est-ce que j'essaierai pas, justement, de lancer ça? Euh, D'accord. Pendant ce temps. Donc, là,
0: le nom de la librairie? C'est la librairie Jeune Pousse. Ok. Et donc, euh, tu, tu l'expliquais, euh, c'est parti donc un peu de ce constat de, d'avoir compilé, en fait, toutes ces impressions d'auteurs qui se sont confiées à toi. Où là, euh, finalement, tu as fait un petit peu un bilan et tu t'es dit, il y a quelque chose à faire. Euh, J'imagine que tu as dû traiter tous les alors clichés ou pas, ce sera un peu à toi de nous le dire, dans ton mémoire sur, euh, bah sur l'auto-édition qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui, à savoir l'auto-édition finalement c'est un peu tous les auteurs qui n'ont pas réussi à être édités dans une maison d'édition classique, donc c'est euh, peut-être des auteurs un peu moins doués que les autres, là je balance juste des, des lieux communs pour oui. qu'on puisse euh, éventuellement les déconstruire après... Hein. Et donc, il euh, n'y a pas de filtre dans l'auto-édition, etc. Euh, c'est quoi, toi, ton point de vue sur ce sujet Sur Est-ce qu'un auteur indépendant qui n'a pas été édité par une maison d'édition classique et qui se dirige vers l'auto-édition, c'est forcément un auteur moins bon
1: Alors, pour moi, y... il enfin, y a deux euh, catégories. Il y a ceux qui, effectivement, ont été refusés d'une maison d'édition et qui vont, à mon sens, publier l'équivalent d'un premier jet. Et du coup, oui. ça sera... Pas très bon, en général. Euh, surtout si ça n'a pas été corrigé, etc. Ouais, il n'y aura pas
0: eu de relecture.
1: Voilà. Mais... Euh... Aujourd'hui, enfin, il y a beaucoup d'auteurs indépendants qui se professionnalisent, qui, euh, s'ils si n'ont pas les compétences, vont faire appel à des professionnels, donc des graphistes, des correcteurs, euh, des maquettistes, etc. Moi, je connais des auteurs, franchement, ils mettent un budget de dingue dans leurs livres et euh, ça leur permet de faire des livres qui dont ils sont fiers, en fait. Ne serait-ce que pour les finitions, par exemple, quand on est dans une maison d'édition, bah, si on veut, je sais pas, des, des dorures sur son livre, euh, c'est assez dur de... Mmh. de négocier ça, alors qu'on a une taux édition on a liberté si... totale. Voilà, ouais. c'est ça on décide bah, si on veut un papier euh, je sais pas particulier si on veut euh, des illustrations intérieures enfin si plein... on veut que
0: notre livre ressemble à une pléiade on n'a
1: pas de limite mais en fait c'est ça c'est vraiment euh, euh, bah, la liberté aussi il y a des auteurs qui font n'importe quoi mais il y a des moi je en vois de plus en plus qui font un travail de, de fou moi il y a des, des couvertures enfin juste euh... L'histoire en elle-même ne m'attire pas, mais la couverture, je me dis, wow, « Waouh, ouais, elle est trop belle. » Ouais, mais est-ce est... qu'au
0: final, justement, on s'écarte un petit peu du vrai sujet qui est quand même, au départ, euh, le livre, l'histoire, le talent de l'auteur Est-ce que euh, le récit prend Est-ce il euh, y a une belle plume J'entends je, totalement le... Quand on est lecteur, c'est la première chose qu'on voit. Oui. C'est finalement le livre en tant que tel, la quatrième de couverture derrière, les reliures, euh, les illustrations. Mais finalement, est-ce que ça... Ça cache pas un petit peu un manque de profondeur dans certains mmh, récits
1: Bah moi je dirais non, dans le sens où euh, bah comme euh, pour les auteurs édités, hein, euh, les auteurs font appel à des lecteurs, un certain nombre, hein, oui. euh, chacun choisi. Et il euh, y a aussi bah, des professionnels qui proposent ce genre de prestations. Euh, souvent il y a des correcteurs aussi qui proposent euh, un travail éditorial ou. Pas, hein. Puis même, il y a tous les types de corrections. Et bah, il y a les correcteurs qui font juste euh, l'orthographe, mais il y a les corrections approfondies qui permettent aussi d'aller un peu plus euh, en profondeur justement dans, dans mm -hmm. le roman. Et soit ils font appel à plusieurs bêta-lecteurs et euh, à différents niveaux. Enfin, Typiquement euh, des bêta-lecteurs pour euh, faire un grand... le premier ménage, on va dire, après pour affiner, etc. Euh, et c'est aussi le cas des auteurs en maison d'édition. Et puis c'est pareil, il y a des éditeurs freelance aussi, enfin de plus en plus qui travaillent pour des maisons d'édition et pour des auteurs indépendants. Ça prouve bien que on peut avoir la même entre euh, les mêmes pros en maison d'édition mmh. qu'en en, autoédition, oui. mais euh, le travail est fait différemment. Voilà, c'est ça. Et, et quand puis, même euh, Oui, après je dirais pas que tout le monde le fait, mais euh, en tout cas les auteurs indépendants qui veulent faire dans bon les choses et quand on met euh, bah je sais pas 400 euros dans une collection euh, 200 euros dans une couverture on n'a pas envie d'avoir un texte dont on n'est pas fier euh, oui, non plus à l'issue voilà c'est ça la
0: librairie jeune Pousse concrètement ça elle fonctionne comment c'est donc vraiment une plateforme où en fait tu donnes de la visibilité aux auteurs indépendants est-ce qu'il y a justement un filtre pour pouvoir euh, apparaître sur euh, la librairie en ligne comment ça fonctionne et quels sont toi les paramètres que tu que tu as pas imposé, mais que tu as mis en place au début
1: Il y a une sélection à l'entrée, ce qui fait qu'il y a un peu comme une maison d'édition, il, des... enfin, il y a la soumission. Il y a des un comité les... de lecture Oui, voilà, il y a un comité. C'est toi le comité de lecture Non, ou il y a plus un... maintenant. Okay. <rire> Avant, euh, c'était moi qui lisais quasiment tous les romans, mais euh, c'est juste pas tenable. C'est mais... quoi
0: la fréquence d'envoi
1: Ça dépend vraiment des moments, mais... Euh... En règle générale, on a toujours plus d'une centaine de livres à traiter euh, tout le temps. Donc, ah oui. euh, c'est quand même un rythme. Et euh, justement, avant, quand j'étais seule, euh, bah, même si je m'amuse à lire un livre par jour, c'est juste pas tenable euh, sur euh, la durée. Oui, tu peux pas faire grand-chose d'autre à côté, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Pendant le premier confinement, j'ai pu le faire. Ouais. <rire> euh, voilà. Après, il euh, y a des livres, euh, bah, comme je disais, il y a du moins bon. Hein. donc euh, on, on voit directement euh, sur quoi on tombe et là, bah, c'est
0: vite plié. Est-ce que c'est difficile de dire à quelqu'un, désolé, mais non, on gardera pas votre manuscrit
1: euh, Les premiers refus, oui, c'était horrible. Moi, je, je me sentais super mal, j'avais l'impression de décevoir les gens. Euh, au final, après, j'ai toujours été factuelle, j'ai toujours expliqué pourquoi. Même, même maintenant, si on n'explique pas pourquoi dans le premier mail, on est toujours ouvert pour l'expliquer. Et euh, si les auteurs sont prêts à, à changer les défauts de leur livre, on accepte totalement qu'ils okay. remettent leur livre. Donc, c'est pas un refus euh, définitif. Donc ça m'aide aussi à me dire, euh, oui. euh, voilà, je ne referme pas toutes les portes. Et il euh, y a plusieurs euh, auteurs d'ailleurs qui sont dans la librairie, mais que j'ai refusé euh, deux ou trois fois avant.
0: Donc il y a ce comité de lecture, toi euh, à l'origine et maintenant où tu t'es entouré d'autres personnes pour oui. euh, t'épauler. Et une fois donc euh, ce premier filtre de lecture est franchi, comment ça se passe concrètement pour, euh, pour l'auteur Et en gros, euh, de quoi il bénéficie en étant sur euh, la librairie Jeune Pousse en ligne
1: alors euh, une fois qu'il a accepté, euh, soit il a accepté sous réserve de modification, euh, typiquement je je sais pas, il y a il reste cinq coquilles, je leur dis bah il faudrait les corriger et après euh, on vous accepte, soit ils sont acceptés directement. Dans ce cas-là on leur propose un contrat de dépouvante et euh, dans ce contrat ils ont plusieurs options, ils peuvent choisir bah, de vendre que l'e-book, que le brochet, ou que l'audio, ou tous, hein, tous les le formats qu'ils veulent. Et ensuite, ils acceptent, pas des conditions, mais c'est des, plutôt des propositions, typiquement être mis en relation avec euh, des correcteurs partenaires ou euh, des euh, des graphistes partenaires ou ce genre de choses. Euh, Est-ce qu'ils acceptent aussi qu'on propose leurs livres à des chroniqueurs du coup que nous, on a sélectionnés et qui euh, chroniquent les livres qui sont présents dans, sur la librairie euh, Est-ce qu'ils acceptent euh, qu'on fasse des boxes euh, de livres avec leurs livres Est-ce qu'ils acceptent... Typiquement que, je sais pas, on diffuse des extraits de leur livre ou ce genre de choses, donc il y a un certain nombre d'options qu'ils peuvent choisir ou refuser. il hein. n'y a pas d'exclusivité non plus Non, pas d'exclusivité, de, ben, je sais à quel point c'est difficile de se ouais. faire une place, moi je suis pas là pour fermer des portes justement, et euh, et puis nous on s'engage à en parler à, un peu à notre échelle, hein, mais euh, je peux pas dire que grâce à moi ils vont connaître le succès non plus
0: donc en fait c'est plutôt de la communication autour du livre, mais tout le travail en amont que tu décrivais tout à l'heure, à savoir créer la couverture, choisir les illustrations, etc. Tout ça, ça a déjà été fait par l'auteur lui-même.
1: Oui, en général, ce sont des livres qui ont déjà été publiés. Ok,
0: ils ont déjà fourni le travail d'auto-édition. Voilà. Et ensuite, toi, tu leur donnes une. tu leur offres une vitrine et tu continues de promouvoir la communication autour du livre. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu dirais qu'il y a un profil type euh, des auteurs indépendants qui viennent te voir ou est-ce que tu as pu constater des, des similarités entre eux Ou est-ce que véritablement euh, c'est tous les milieux, tous les sexes, tous les âges, euh, toutes les professions euh...
1: Justement c'est ça qui est fou et je l'ai encore plus réalisé en salon. Euh, mais les auteurs à c'est vraiment euh, une multitude de personnes. On est allé à plusieurs salons et pour te donner une idée sur le centre j'étais quasiment la plus jeune tout le temps. Et euh, ça allait de bah de tranche d'âge à des ouais. des retraités quoi finalement c'est vraiment euh, vraiment varié mis à part le fait de voilà aimer la liberté aimer euh, tout décider etc et être super motivé il euh, y a pas euh, vraiment de points communs en fait euh, moi j'ai vraiment été euh, étonnée, justement de voir euh, la diversité des personnes euh, présentes
0: c'est quoi les discours qui reviennent justement des auteurs indépendants euh qui viennent te voir. Est-ce qu'ils ont des vraies velléités euh, professionnelles de vouloir devenir un auteur reconnu Est-ce que parfois c'est uniquement une sorte de, de passion à côté qu'ils veulent euh, assouvir, ou un, un projet de vie Voilà, euh, où Ils se sont dit je veux écrire un livre un jour dans ma vie, peut-être que j'en écrirai qu'un seul, mais je veux que ça soit un projet euh, qui va jusqu'au bout. C'est quoi généralement leur positionnement par rapport à ça
1: alors il y a ceux qui veulent en vivre clairement, qui sortent, euh, je sais pas, deux trois livres minimum par an. Oui. Et euh, du coup ils sont vraiment dans une optique de, ils veulent en vivre, ils écrivent beaucoup, etc. Il euh, y a des, des auteurs même qui sont vraiment, ils euh, écrivent un livre par mois, enfin bref, voilà. Très prolifiques. Ils, ouais, ils sont très motivés. Et après, il euh, y a ceux qui sont plus... Euh, on veut l'éditer d'une certaine façon. On n'a pas envie d'avoir les barrières euh, d'une maison d'édition. Et euh, du coup, voilà, on a envie de, de l'éditer. Et puis, il y a aussi ceux qui euh, aiment un peu, genre, bah entreprendre, qui disent, voyez, oui, on veut faire notre livre de A à Z. Et c'est vraiment tout le processus qui les intéresse. Après, il euh, y a aussi des auteurs hybrides qui sont en maison d'édition et en auto édition. Et qui sont plus dans une optique de... Certains textes sont tellement important pour eux qui veulent l'auto-éditer parce qu'ils veulent que ça donne un certain résultat, mais les autres textes, ils en édition parce que ça apporte aussi beaucoup d'avantages. Hein. Il y a vraiment euh, différents euh, profils. Mais bon, j'ai pas eu de personnes frustrées par une maison d'édition euh, qui ont été refusées. J'ai plus des gens qui n'ont jamais soumis ah, à ces éditions.
0: Comment tu l'expliques que ces personnes-là n'ont pas forcément tenté d'envoyer leurs manuscrits auprès de maisons d'édition classiques et viennent spontanément euh, vers euh, des plateformes d'auto-édition
1: je pense que il y a... y a des personnes, c'est sûr, ils se sont dit bah de toute manière vu les délais euh, pour avoir une réponse et tout, hein, six mois, euh, voilà, et ils ont envie que ça sorte vite. Sinon, il y a des personnes, je pense aussi, euh, qui ont eu des échos de mauvaises expériences et ça les a un peu dégoûtés. Enfin, je sais qu'il y en a, euh, ils se disent oui jamais je vais soumettre. C'est qu'on renonce avant d'avoir tenté. Oui, ou même, enfin, euh, il y a quand même beaucoup de maisons d'édition qui ont un peu mauvaise presse hein, en ce moment. Il y a des pratiques. Euh... Bah, ne serait-ce que je sais pas avec euh, bah, on voit la ligue des auteurs indépendants euh, on voit que les gens ils ont euh, des choses à dire et euh, qu'il y a plein de maisons d'édition qui ne serait-ce que sur les contrats c'est super abusif et ils ont pas envie de rentrer dans ce système là c'est vraiment encore cette question de liberté il oui. bah, y a ça Quand mais aussi, aussi, le, dit aussi et... euh, le, le truc de sans nous il euh, y aurait pas de livre et on nous respecte pas derrière un
0: peu une sorte de de super concurrence euh, des auteurs euh, dans les maisons d'édition et donc euh, cette impression qu'on va être euh, traité euh, à la chaîne ou
1: bah même c'est plus aussi par enfin, par rapport aux au contrats qui sont les pourcentages ou financièrement ou, euh... aussi bah il y a le côté financier ouais. les, com les commissions peut-être qui paraissent euh, trop importantes pour les auteurs clairement c'est moins intéressant euh, d'être en maison d'édition enfin euh, sauf si tu es un, un grand oui. auteur euh, connu hein. euh, mais bon euh, quand ton pourcentage dépasse même pas euh, je sais pas 10% euh, c'est plus 5% du prix du livre bon euh, Évidemment, hein, l'éditeur a des charges à payer, euh, ça se justifie. Mais je comprends que ça puisse être frustrant pour un auteur de se dire, euh, bah c'est quand même mon histoire et je gagnais 5% dessus. Puis il euh, y a quand même plein de relations conflictuelles. Enfin justement dans mon dans mon mémoire, moi j'avais vu que plus de 20% des auteurs qui disaient qu'ils avaient des relations conflictuelles avec leur éditeur. Donc enfin c'est pas rien de se dire. Oui, c'est euh... beaucoup. Enfin moi j'en ai vu plein hein, des auteurs qui quittaient leur maison d'édition parce que euh, leur éditeur ne serait-ce que ne les payait pas. <rire> voilà. Donc il y a quand même pas mal de problèmes. Après euh, évidemment il y a des maisons d'édition qui font les choses très bien. Hein, mais... Oui et puis
0: généralement euh, tu as un avaloir. Euh,
1: c'est dans de... une grande maison d'édition ouais. oui. Ça excède rarement euh, 4000 euros et euh, c'est quand tu voilà dans une enfin euh, une maison d'édition ouais, hein.
0: qui a qui a un peu opinion sur rue et
1: voilà c'est ça. Donc
0: c'est une multitude de raisons finalement. Il y a pas une raison qui pousse euh, les auteurs indépendants, enfin les auteurs tout court d'ailleurs. À venir, euh, à venir te voir toi ou une autre euh, oui, oui, plateforme voilà, d'auto-édition. C'est vraiment euh, cette question de liberté, de contrôle de son projet, euh, qui est un projet très personnel, de euh, prise de distance avec euh, la l'édition classique pour des raisons à la fois euh, humaines, euh, financières, et puis aussi euh, cette volonté de d'être édité rapidement. Et oui, de d'éviter voilà, toutes ces étapes intermédiaires qui peuvent être très longues avant de voir le bout du tunnel.
1: Oui, voilà, c'est ça. Bah, quand on voit même des, des auteurs qui sont déjà dans la maison d'édition et leur livre va sortir dans un ou deux ans, on se dit, euh, eux, ils ont pas passé le comité de lecture, mais euh, ça sort pas tout de suite. Comment tu vois le
0: justement le l'avenir de l'édition Est-ce que tu penses qu'il y, y a une complémentarité finalement qui va pouvoir se mettre en place entre eux, ces maisons d'édition classiques et les plateformes d'auto-édition en parallèle Est-ce que, euh, finalement, l'auto-édition va prendre de plus en plus le pas, d'après toi, sur les maisons d'édition euh, classiques On voit aussi, en plus, alors, on, on l'a un peu évoqué, mais là, bon, c'est des auteurs euh, beaucoup plus connus, qui ont une certaine notoriété, donc c'est aussi plus facile. Mais des Joël Dicker ou des Riyad de Satouf qui euh, quittent l'édition classique pour monter leur propre maison d'édition. Comment, euh, avec tout ça qui est assez mouvant, quand même depuis quelques années, comment tu envisages euh, l'avenir de l'édition
1: moi, je pense pas que ça va beaucoup changer. Enfin, je pense vraiment que quoi qu'on en dise, l'édition traditionnelle, ça convient à des auteurs. Et euh, moi, je trouve que les raisons, elles sont enfin, vraiment, enfin, elles sont légitimes. Hein. Euh, si on a envie de faire que écrire, mais euh, voilà, on n'a pas envie de s'occuper de la couverture, des corrections, etc. Enfin, c'est quand même hyper chronophage. Et même pour la promotion, enfin, c'est des choses qu'on peut prendre plaisir à déléguer pour justement se concentrer que sur l'écriture et euh, voilà, sortir un certain nombre de livres. Donc je pense que les maisons d'édition elles n'ont pas vocation à disparaître, mais euh, oui je pense qu'il y a des il y aura de plus en plus d'auteurs euh, hybrides, en tout cas euh, les auteurs curieux testeront sûrement euh, l'auto édition, mais ça veut pas dire qu'ils vont que s'éditer euh, enfin s'auto éditer. Euh. Je vois aussi des auteurs qui font la, le processus inverse ils s'auto éditent, ils sont repérés ouais. et ils décident d'être édités pour un certain nombre de, de livres parce que justement euh, bah voilà ils prennent en charge la, la promotion il y a quand même une force de frappe quand c'est un éditeur connu qui est beaucoup plus grand on peut mm -hmm. être distribué en librairie, c'est quand même assez compliqué en auto-édition, donc il y a quand même énormément d'avantages euh, à être euh, édité, donc pour moi c'est vraiment, euh, c'est complémentaire, euh, ceux qui euh, veulent être édités, s'éditeront, enfin s'ils peuvent, s'ils oui. sont acceptés, et, euh, et après il y en a, ils vont continuer à sauto parce que c'est, ce qui leur permet de vivre, qui en tire quand même un certain salaire. Euh, je sais pas si tu connais Jupiter Python. Non. C'est une, une autrice qui sort un livre par mois ou un truc comme ça et qui en vit vraiment, qui a une équipe derrière et staff Il y a vraiment. Et un... elle, elle
0: est soutenue de quelle manière pour les éditions Elle est auto éditée. Est... Elle, est
1: -édité enfin, elle a créé sa maison d'édition parce qu'elle gagne trop d'argent pour avoir. Un statut d'auto-entrepreneur, voilà.
0: Ouais, donc en fait, s'il n'y a pas un schéma, tu peux commencer en auto-édition et puis finalement repartir en édition traditionnelle. Tu peux, euh, voilà, euh, créer ta maison d'édition. Oui,
1: voilà, c'est ça. Voilà, il y a plein de gens qui euh, bah, s'auto-éditent pour s'éditer plus tard et parce qu'il y en a aussi, ils se disent c'est un tremplin. Voilà, hein. euh, quand tu vois des programmes comme LibriNova qui permettent... Euh, bah, une fois que tu as 1000 ventes, tu as un agent littéraire et il démarche des maisons d'édition pour toi.
0: Donc ils arrivent à, à faire émerger en tout cas des auteurs.
1: Oui, oui. Bah il y en a euh, un certain nombre, hein. enfin je... bon, quelques uns euh, quelques chanceux, j'ai envie de dire. Oui. Mais euh...
0: oui et puis effectivement alors je reprends le je reprends le cas de Riyad Satouf, qui n'est pas le plus représentatif, hein, on est bien d'accord, mais qui finalement continue de faire éditer chez Alary euh, l'Arabe du futur et qui euh, à côté à son projet de bande, nouvelle bande dessinée jeune acteur et qui les va éditer euh, tout seul. Donc en plus même un acteur euh, pardon un auteur. Euh, connu, implanté, et voilà et qui n'a quasiment plus ses preuves à faire, euh, peut choisir de d'être à la fois sur un système d'édition traditionnelle et d'autres éditions en parallèle. C'est ça.
1: Puis, bah, financièrement, c'est plus intéressant. Enfin, quand on a cette notoriété... Oui, quand on a cette notoriété, euh, c'est un peu les raisons qui les poussent oui, hein, voilà. à C'est forcément plus intéressant.
0: Et donc, tu as une autre, euh, une autre activité d'éditrice oui en freelance. C'est ça. Ça consiste en quoi exactement
1: je travaille pour des maisons d'édition, de donc c'est un peu le paradoxe de ma vie. <rire> voilà, je travaille pour des maisons d'édition de et je les aide à accompagner leurs auteurs dans tout ce qui est le travail éditorial sur le roman. Donc, avec l'auteur, on va améliorer le texte, tant sur le fond que sur la forme.
0: Comment t'arrives à, comment tu goupilles tout ça? Ça ressemble à quoi une journée type de loup multicasquette à la fois qui gère une librairie en ligne d'auto-édition de... et qui est éditrice indépendante en parallèle?
1: c'est ça qui est super euh, chouette avec euh, justement le fait d'être éditrice indépendante c'est que je peux gérer vraiment mon emploi du temps comme je veux euh, mais la majorité de mes journées ça reste quand même bah, je travaille sur un manuscrit pour une maison d'édition mais euh, bah il y a toutes les tâches annexes, euh, je sais pas, type pas bah, répondre aux mails ne serait-ce que ça, c'est j'en ai marre, mais euh... <rire> mais voilà il faut que <rire> je, le, je le fasse, c'est ça pour euh, bah pour la librairie. Après euh, c'est pareil, il y a tout ce qui est salon, il faut euh, envoyer tous les les dossiers pour participer au salon et c'est vraiment la période là actuellement où on... faut euh, remplir du dossier.
0: <rire> Alors c'est quoi les salons euh, dont, dont tu parles exactement
1: euh, Bah là du coup euh... des salons d'auto édition. Euh, non de, de, euh, fin, du livre de manière générale le, le
0: festival du livre par exemple euh... Euh,
1: non parce que euh, c'est trop cher <rire> je pose la question vraiment oui, oui. Euh, bah, en fait, n'ayant aucune idée de,
0: de ce que ça représente pour euh, un indépendant d'y assister
1: ah bah, pour te donner une idée euh, là le, le stand le moins cher euh, pour euh, pour le festival du livre c'est 18 000 euros pour être présent euh, pour avoir le stand le plus petit quoi
0: donc vraiment pour euh, la location en fait d'un oui. stand sur le festival du livre, pour une structure indépendante ou oui, ça,
1: Pour une petite maison d'édition, c'est 18 000 euros. Je n'avais aucune idée du tout <rire> Ok, voilà. Je comprends effectivement <rire> du coup que ce soit peut-être pas le premier salon euh, ça. auquel tu penses quand tu dois bah, être présente. Avant, c'était moins cher. Enfin, c'était euh, 2500 euros. Euh, bon C'était déjà un budget, hein. mais c'était moins cher. Et là, comme ça, j'en suis de forme hein. Ils se sont dit, bon, on va demander plus <rire> Euh, non, euh, on n'ira pas là, mais euh, sinon, euh, ça peut être euh, bâtiment, on a candidaté pour participer euh, à enfin le, le salon de la Wallonie maintenant, du coup en Belgique, et euh, sinon, on va participer au salon de New
0: C'est aussi une grosse partie de ton quotidien de gérer ça en amont et après d'être présent euh, voilà c'est sur ça. le stand
1: c'est pareil, du coup, il faut voir euh, les auteurs qui sont partants pour y aller. C'est euh, pas mal de logistique.
0: Parce que tu te fais accompagner dans ces cas-là par certains de un petit pool d'auteurs oui, de la librairie ça, pour, pour, pour promouvoir
1: euh, la librairie Jeune Pousse et que eux puissent en parler directement. Euh, plus pour que eux ils puissent euh, dédicacer leurs livres euh, et puis rencontrer des, les, des lecteurs, etc. Et effectivement, bah comme les gens viennent acheter leurs livres, bah du coup ils découvrent aussi la librairie okay. en même temps. Mais c'est plus pour eux leur permettre d'aller à des salons parce que bon c'est un coup euh, parfois ils en ont jamais fait donc le fait d'être euh, en collectif ça rassure. Ok.
0: Et ils ont le support en fait de ta structure
1: voilà, pour ça. pouvoir
0: euh, participer à ce genre d'événement. Voilà. Euh, c'est hyper intéressant tout ça. Je dois effectivement avoir des journées bien remplies. Euh. Oui.
1: <rire>
0: Petite dernière question que je pose toujours en fin d'interview un peu plus euh, un peu plus légère. Quel est ton livre de chevet du moment?
1: Ah ben, en ce moment, je lis... Euh, vous êtes sur le portable de Sam, de, de Sintao, je sais pas comment ça se dit, mais euh, voilà, c'est un livre que j'ai vu passer beaucoup, et euh, le résumé m'a beaucoup... Euh... Ça parle de quoi C'est euh, une jeune fille qui vient de perdre son copain, et euh, bon voilà, elle est au, au fond du trou, hein, normal, et elle l'appelle, et il décroche, ça décroche quoi, alors qu il est censé être mort. Et c'est ça le pitch.
0: C'est ça le ok, c'est la quatrième
1: de couverture. <rire> voilà. Effectivement,
0: c'est assez alléchant. Voilà.
1: Ouais, on a déjà envie de savoir avec qui a décroché. C'est bien, tu, tu vends très bien. Le... On, sent, on sent la, la communicante derrière. <rire> voilà, du coup, me... j'ai lu le, le résumé. Je me il me faut c'est lire, il me faut ça lire. <rire> ok, bon, bah, on ira découvrir alors. Merci beaucoup, Lou, euh, de nous avoir euh, apporté
0: plein d'explications sur euh, l'auto-édition, euh, qui est un sujet euh, dont on parle beaucoup, mais au final, euh, dont on sait peu de choses donc merci beaucoup
1: non, merci à toi <rire> bonne journée
0: j'espère que cet épisode vous a intéressé et qu'il vous a permis d'y voir un peu plus clair sur le milieu de l'auto-édition si vous êtes auteur indépendant et que vous avez déjà un manuscrit à soumettre vous pouvez consulter le site internet de Jeune Pousse ou contacter Lou via sa page Instagram du même nom merci et à bientôt